0: You are sure? You are really sure? You want to go down there? Really? I am Dracula and I bid you welcome. Mit diesem Zitat von Bram Stoker wurden wir hinuntergeführt. Wohin? Das erfahrt ihr in diesem Podcast, in dieser Episode von Erlebnis Irland. Hallo, ich bin Chris vom Podcast Erlebnis Irland und lieber Zuhörer, ich entbiete dir mein Willkommen mit, zusammen mit meiner Gemahlin Fee. Meine Wenigkeit, der Lichtmaler und Geschichtenerzähler und meine getreue Gattin und Gefährtin Felicitas, Gelehrte der englischen Sprache und Geschichte. Höret den Weg zur irischen Seele. <lacht> ich hoffe, das Intro gefällt euch. Ich fand es eigentlich passend zu Bram Stoker. In der heutigen Episode besuchen wir St. Michans, eine Kirche in Dublin. In letzter Zeit sind wir leider etwas, wie soll ich sagen, nicht so regelmäßig mit unseren äh, Episoden. Das hängt unter anderem mit Corona zusammen. Ihr wisst ja, letztes Jahr ist unser Trip nach Irland Corona-bedingt ausgefallen. Normalerweise machen wir Interviews, suchen euch spannende Leute. Das machen wir auch weiterhin. Allerdings müssen wir das online machen und entsprechend sind die Vorbereitungen länger wie äh, in Irland, wenn wir da einfach von einem zum nächsten Interviewpartner fahren und die dann interviewen können. Das heißt also, wir recherchieren jetzt, wir nehmen Material, das wir noch auf Stock, auf Lager haben und äh, arbeiten das durch. Das braucht viel mehr Vorbereitungszeit wie ein Interview und auch in der Nachbereitung ist es deutlich aufwendiger. Das heißt also, ich glaube nicht, dass wir jetzt in nächster Zeit die in zwei, zwei oder vier Wochen Turnus beibehalten können, den wir bisher haben... Außerdem müssen wir natürlich unsere ganzen Workshops und alles umstellen, das soll künftig auch online laufen, also ist das ziemlich viel Arbeit. So, jetzt aber zurück zu unserer Episode, starten wir jetzt mit St. St. Michaels. We don't need more advertisement, erklärte uns die Dame am Ticketcounter das ist übrigens nicht das erste Mal, dass uns das passiert, dass die Iren nicht noch mehr Werbung und noch mehr Touristen wollen. Wir haben der Dame erklärt, wir wollen eine Podcast-Episode machen. Also da hat sie dann trotzdem, oder Gott sei Dank, nichts dagegen gehabt. Aber wir sollen doch den Guide bitte selber fragen, ob wir ihn aufnehmen dürfen. Das durften wir nicht, darum probiere ich das in dieser Episode mal etwas darzustellen. Ich hoffe, dass... Das ist okay so. Die Führung beginnt da drüben und tatsächlich warten dann schon auch einige Leute auf den Beginn der Führung. Dürfen wir den, den, den Führer oder den Guide interviewen? Ja, das müssen Sie ihn schon selber fragen. Also wir durften nicht. Er war zwar richtig cool, also seine Art und Weise, also sehr schön morbide, so wie wir das mögen, aber wir durften nicht eins nach dem anderen, da kommen wir später dazu. Normalerweise äh, hat die Kirche St. Michans eine spezielle Sehenswürdigkeit, die viele Leute anzieht. Es ist nicht die Kirche selber. Darum will ich euch etwas über die Geschichte des Gotteshauses erzählen. Früher, also so knapp vor 1000 Jahren, lag die Kirche außerhalb der Stadtmauern und ihre Gründung ging tatsächlich auf die Wikinger zurück. Auch wenn die sehr, wie soll ich sagen, sehr grausame Krieger, Kämpfer waren, waren sie doch anscheinend äh, <lacht> gläubig. Und wenn man so dahin kommt, in heutiger Zeit, Früher stand sie in einem dichten Wald, heute ist sie umgeben von Geschäfts- und Hochhäusern. Und wirkt etwas verloren so dazwischen drin. Ich habe jetzt auch zum Beispiel kein Bild gemacht, weil das doch alles äh, sehr, pff, ja, nicht sehr ansprechend war. Aber jetzt zu, äh, jetzt zu der Gründung durch die Wikinger. Der Name ist St. Michan stammt möglicherweise aus dem Dänischen, weil die Wikinger, wie ihr vielleicht wisst, kamen aus Dänemark. Andere historische Quellen legen aber auch die Vermutung nahe, dass es sich bei Michan um einen irischen Mörderer handeln könnte. Da es in Irland eine Unzäh Unzahl an Heiligen gibt, die durch Rom bestätigt sind oder auch nicht, äh, ist das aber auch nicht sicher, also ist es relativ schwer nachzuvollziehen. Ihr müsst euch vorstellen, jede wohlhabende Familie, jede Altsfamilie in Irland hatte ihren persönlichen Heiligen. Es wurde eine Geschichte geschrieben, die dann quasi die Familie in Zusammenhang mit dem Heiligen brachten und so konnte man dann zeigen, wie wichtig, wie angesehen die Familie ist. Irgendwann in letzter Zeit wurde auch mal ausgemischt und mal geschaut, welche von den Heiligen tatsächlich in dem Sinn durch Rom als zu Heiligen ernannt worden sind und welche mehr oder weniger reine Erfindung sind. Das stört die Iren aber insofern nicht weiter und äh, es gibt trotzdem jede Menge Heilige. Typisch irisch ist der Kirchturm mit den Zinnen, das sieht man öfters in Irland oder auch in England. Äh, er stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist somit der älteste Teil des Gebäudes. Das, Schiff stammt von, das Kirchenschiff stammt von 1685 und mit seiner Bestuhlung erinnert es etwas an einen ein, ein Gerichtssaal. Ansonsten ist der Bau eigentlich sehr unspektakulär, obwohl es sich lohnt, ihn anzuschauen. Und vor allem schön ist auch die Orgel. Sie stammt allerdings aus dem 18. Jahrhundert, ist trotzdem eine der noch Funktion, zu funktionsfähigen irischen Orgeln, eine der ältesten und sieht sehr schön aus. Ja. Also so in Irland und in Spanien sieht man das eher nicht so oft, dass in einer Kirche auch tatsächlich eine Orgel verbaut ist, die dann auch noch funktioniert. Und im Jahre 1742 soll der Komponist und Musiker Georg Friedrich Händel sogar auf ihr konzertiert haben. Wie ich schon vorher erwähnt habe, der spannende Bereich, der liegt nicht in der Kirche, sondern darunter. Es sind mehrere Krypten, die von außen durch zwei Stahltüren gesichert sind oder zu betreten sind. Von außen sehen, Sie, sehen die Türen eher aus wie oder sehen, ja, sehen die Eingänge eher aus wie der Eingang zu einem Luftschutzkeller oder zu einem Kohlenkeller. Und genau dahin führte uns unser Guide an die Seite der Kirche. Da können wir aber nicht zusammen mit unserer kleinen Tochter hinunter. Du gehst zuerst, sagt Fee zu mir. Wir hatten allerdings zuvor im Internet recherchiert und wussten ungefähr, was uns da unten erwarten würde. Also, ich ging dann halt zuerst, ganz ungern, um dann nachher auf das Kind aufzupassen. Während dann Fee sich die Gruft anschauen würde. Ich zwängte mich durch die Tür hindurch und die Treppe hinunter. »Es ist verboten, die Särge zu öffnen«, sagte unser Guide. »Da sie aber zerfallen sind, ist es okay, wenn wir anschauen, was darin ist«, erklärte er und führte uns weiter in den Gang hinein. »Wir haben hier unten einen Gleif Wir haben hier unten eine gleichmäßige und kühle Luftzirkulation. Zusammen mit dem Methan, das aus dem Boden ausgast, sorgt das Klima dafür, dass die Körper hier unten nicht verwesen. Die Mumie in der Mitte ist ein Mann. Ihr fällt eine Hand, deshalb vermuten wir, dass es sich um einen Dieb oder um einen Verbrecher handelte. Früher wurde ihnen zur Strafe die Hand abgehackt. Aber vielleicht hat er auch einfach nur einen Unfall. Es wird aber behauptet, dass dieser Mann später bekehrt wurde und Priester geworden sei. In seiner Krypta leisten ihm noch eine Nonne und ein Kreuzritter Gesellschaft. Zumindest wird angenommen, dass der eine ein Kreuzritter gewesen war oder ein Soldat. Das erkennt man daran, dass die Knie bzw. die Beine in Kniehöhe überkreuzt sind. Je nach Kreuzzug wurden andere Körperteile überkreuzt. Beim ersten waren es unten die, die Unterschenkel, dann einmal die Knie, dann weiter oben. Ich nehme mal an, irgendwann ging dann mal das Material und die Ideen aus, was man noch überkreuzen konnte. Aber möglicherweise stammt der dieser Ritter aus dem vierten Kreuzzug. Das wird zumindest vermutet. Ein anderer, eine andere Quelle sagt aus dem zweiten Kreuzzug. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Es wird angenommen, er ist ein Kreuzritter. Und da er für seine für, sein, für seine Zeit relativ groß war und nicht in den Sarg gepasst hat, wurden ihm kurzerhand einfach die Füße abgebrochen und nach hinten geklappt. Dasselbe ist übrigens auch dem äh, Dieb passiert. Allerdings diese Beine sind nicht mehr, soweit ich gesehen habe, nicht mehr vorhanden. Im letzten Jahr, also 2019, verlor der Kreuzritter allerdings seinen Kopf oder vielmehr der Kopf und noch einige andere Knochen wurden bei einem Einbruch in die Krypta gestohlen. Dabei wurde auch der Körper der Nonne beschädigt und eine andere Mumie umgeworfen. Also wir waren nicht letztes Jahr dort, sondern schon etwas früher. Darum ähm, konnte ich mich da jetzt nicht, auch nicht äh, vergewissern, wie es jetzt aussieht, ob die Anordnung der, der Mumien auch noch so ist wie vorher. Aber die Gardi, konnte, also die, die irische Polizei, konnte den Einbrecher ermitteln und den Kopf und die Knochen wieder beschaffen. Diese wurden dann ins Nationalmuseum, das ist übrigens auch ein sehr, Geiles Museum, zumindest für Geschichtsinteressierte. Oder In Irland ist es eh alles sehr geschichtsträchtig. Also wenn man da hingeht und man will die Zusammenhänge verstehen, also Irland besucht, dann empfehle ich dir auf jeden Fall einen Besuch im Nationalmuseum. Dort wurde dann der Schädel konserviert und auch die anderen Knochen. Das war notwendig, weil bei diesem ganzen Ausflug und bei dem ganzen Diebstahl ist der Schädel nass geworden. Durch den Regen, wahrscheinlich wurde er dann einfach mal so durch, durch, ohne Verpackung oder ohne, dass man ihn irgendwie noch entsprechend äh, in der Kiste oder eingepackt hat, einfach wegtransportiert und nass geworden. Und wenn, wenn das Gewebe dann nass wurde, was dann verblieben ist, das könnte natürlich dann schon da anfangen zu faulen und zu schimmeln. Genau. Der Kopf konnte dann wieder nach, San, äh, nach St. Michans zurück überführt werden und kurze Zeit später wurde dann die Krypta auch wieder für Besucher freigegeben. Also zurzeit kann man die auch wieder besuchen. Aber wie gesagt, sie wollen nicht zu so viele Touristen. <lacht> Trotzdem drängen sich immer relativ viele Leute da. Die Öffnungszeiten findet ihr übrigens dann in den Shownotes. Ihr wisst ja, ich liebe morbide Geschichten. Und St. Michans hat da durchaus noch einiges zu bieten. Ihr kennt ja die Doppelepisode von Glasnevin-Friedhof. Auf dem Glasnevin-Friedhof trifft sich die ganze Prominenz Dublins oder sehr viel Prominenz von Dublin oder auch von Irland. Also, da, das ist, da kann man jede Menge Geschichten und Geschichte erleben. Dasselbe gilt für St. Michael's allerdings im Kleinen. Ja, auch dort ist sehr viel Spannendes zu erfahren. Und es wäre kein irischer Friedhof, wenn dort nicht mindestens ein irischer Nationalheld beerdigt wäre, der im Kampf gegen die englische Vorherrschaft gestorben wäre. Und eben in einer benachbarten, einem der benachbarten Gewölbe sind die Särge der Brüder Shares aufgebahrt. Beide Brüder wollten den Geist der Französischen Revolution nach Irland tragen, aber ihre Pläne wurden verraten. Als Verräter gegen die Krone wurden sie gehängt, ausgeweitet und gevierteilt. Die Reste wurden danach auf der Stadtmauer ausgestellt. Äh, wer von euch sich ein bisschen mit Historie, Historienromanen und historischen Actionfilmen auskennt, der kennt noch mal so jemand. Nämlich genauso erging es auch William Wallace, dem schottischen Nationalheld. Zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, dass Bram Stoker... Darum auch die Zitate von, vom Anfang. Die Ideen zu seinem Dracula oder Dracula, Dracula? nee, das ist was anderes, ähm, auch aus St. Michans stammen. Hier lag nämlich die, Familien, hier lag die Familiengrabstätten des, der Familie Stoker und die soll er öfters besucht haben. An Betracht dessen, was wir jetzt gerade erfahren haben, wäre es also kein Wunder, wenn jemand auf einen Roman oder auf die Idee für einen Plot wie Dracula kommt. Beka ihr wisst ja, oder bekannt ist ja, dass die Figur Dracula entlehnt ist von einem äh, rumänischen Fürsten aus den Karpaten namens Dracula, Dracula dem Pfähler, der angeblich die türkischen Feinde dann auf Holzspieße gespießt hat. Eine weitere Inspirationsquelle könnte aber auch eine irische Sage gewesen sein, und, und zwar um den Zwerg Ab Abertag, oder geschrieben Apertak und zwar ein kleiner, blutrünstiger Giftzwerg, der von einem Stammeshäuptling im, De im heutigen County Derry dreimal getötet, worden, getötet und begraben worden musste, bis er endlich Ruhe gab. Und zwar war das dann so, dass dieser Häuptling letztendlich zu, äh, vor, vor lauter Verzweiflung einen Druiden aufgesucht hat und der hat ihm dann erklärt, er müsse den Zwerg stehend mit dem Kopf nach unten beerdigen, damit die schwarze Magie gebrochen würde und genau so war es dann auch. Demnach könnte auch das als Vorlage oder Idee für den, den späteren Graf Dracula gedient haben. Vor allem gibt es auch ein Wort äh, aus dem Gälischen, das spricht man ola also ich hoffe, das stimmt so, mein Gälisch ist noch nicht so gut, und so viel wie böses Blut heißen. Also, ihr seht, für alle, die, alle Anhänger der morbiden Geschichten ist das durchaus ein sehr spannender Platz, St. mich Hans. Ich kann euch nur empfehlen, mal dort vorbeizuschauen, Guckt, dass es nicht zu viel sind auf einmal, also in kleinen Gruppen. Äh, vor allem auch die Atemluft könnte natürlich äh, die Luftfeuchtigkeit in der Krypta verändern. Von daher gesehen, äh, guckt, dass ihr das einigermaßen verträglich haltet, wie auch äh, eure sonstigen Trips, die ihr unternimmt. So, ich hoffe, dass euch diese Episode gefallen hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Äh, lasst uns einen Kommentar da abonniert uns auf YouTube, iTunes, Youtube Spotify wo immer ihr uns zuschaut dann werdet ihr informiert wann immer es eine neue Episode gibt wie gesagt es wird die nächste Zeit etwas die nächsten ein, zwei Monate etwas holprig weil wir relativ viele Episoden produzieren müssen weil wir verschiedene Dinge umstellen müssen Weitere Infos, die Shownotes findet ihr auch mit allen Links, findet ihr auch auf unserer Homepage Erlebnis Irland. So, schön, dass du mit dabei warst. Wir hören uns wieder und zwar, zwar ganz, ganz bald. Versprochen.